0: Thank you. na ndugu msikilizaji nachukua fursa hii kukukaribisha katika neno lake Mungu ili tuweze kuendelea kujifunza yale yaliomo kwenye kitabu cha Timotheo wa pili somo letu siku hii ya leo laanzia aya ya sita hadi ile aya ya 18 ambayo pia ni kumalizia sura hii ya kwanza kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi kwa sababu hiyo na kukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kuwekewa mikono yangu msikilizaji wakati ambapo paulo alimwekea timotheo mikono ilimaanisha kwamba timotheo ni mshiriki pamoja na paulo katika kazi yani wao walishiriki hata katika kile kipawa cha kufundisha neno lake mungu wazo langu kuhusu hili ambalo paulo alimtendea timotheo ni kwamba timotheo alikuwa achukue nafasi yake kama vile elisha alivyochukua nafasi ya elia na kama vile yoshua alichukua nafasi yake Musa. Huyu mhubiri chupukizi Timotheo alikuwa wa karibu sana na Paulo hata wakati ambapo Paulo alikuwa gerezani kule Rumi alipouandikia wa Filipi Timotheo alisema maneno yafuatayo kwenye sura ya pili ya kitabu cha Wafilipi aya ya kumi na ishirini. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu nifarijiwe na mimi nikiijua hali yenu maana sina mtu mwingine mwenye niya moja nami atakayeiangalia hali yetu kweli kweli. Msikilizaji, hapa kuna mtu ambaye yoweza kuendelea kufundisha na kuhubiri yale ambayo Paulo alikuwa amemfundisha. Kwa hivyo Paulo akamfanya huyu mtu kuwa mshirika pamoja naye. Naam, wao wawili walikwepo katika huduma moja wakiendelea kulihubiri neno la Bwana. Paulo anamuhimiza huyu kijana Timotheo kwamba aichochee karama ya Mungu iliyo ndani yake. Huyo Timotheo alikuwa na karama na Paulo alimtaka achoche karama hiyo. Jambo hili ambalo Paulo anamwambia hapa ni jambo ambalo laonyesha kwamba Paulo alihusika sana na maisha ya Timotheo huko Efeso. Usisahau kwamba huo mji wa Efeso ulikuwa ni mahali ambapo dhambi za zinazi zilikuwepo sana, kulikuwepo na ile hekalu ya Dayana na pia ilikuwa ni sehemu moja ambayo taweza kuiita Sodoma na Gomora ya ufalme au tawala ya Kirumi. Paulo mwenyewe alikuwa amekaa kwenye mji huo wa Efeso kwa miaka mitatu. Naye alijua kwamba kuna vitu vingi ambavyo vyaweza kumfanya huyu mtumishi mdogo wa Mungu aweze kuacha kutumikia Mungu jinsi inavyohitajika. Huenda alihofia kwamba Timotheo yeye kuzembea na kukosa kufundisha neno la Mungu jinsi inavyohitajika. Ndipo sote kuhusika kwake Paulo anapomwambia aichochee karama yake na pia kumuita mwanangu mpendwa. Haya yote ambayo twayaona hapa ni yale ambayo yanaonyesha kwamba kwa hakika Timotheo alikuwa wa karibu sana na moyo wa Paulo na vivyo hivyo Paulo alikuwa wa karibu sana na moyo wa Timotheo. Ndugu msikilizaji, hapa tuona uhusiano wa baba na uhusiano wa mwana. Na hivyo ndivyo naamini yafaa kuwa katika huduma zote kwa wale ambao wanalihubiri neno lake Mungu. Kwenye aya ya saba, neno lake Bwana latuambia hivi. Maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Rafiki yangu, nafikiri kwamba wengi wetu tumetafsiri woga hii kwa njia ambayo haifai hata kidogo. Kile ambacho kipo ni kwamba uwoga ni jambo la kawaida na pia ni nzuri kwa mfano ndugu yangu, mimi siwezi nikamwona simba na nisimame hapo eti mimi mwanamme la hasha nikisikia kwamba kuna simba ambaye ametoroka mbugani na yuko hapo mtaani na kwambia mimi nitakaa mahali ambapo ninauhakika kwamba huyo simba hawezi kunipata hilo ni jambo la kawaida tena ni jambo nzuri kabisa lakini kuna wengi wetu ambao kwa sababu fulani wana uoga ya mambo ambayo hawafai kuwa na uoga nayo kama vile kupanda kwenye orofa au hata kuruka kwa ndege na hata usishangaye kwamba kuna wengine wanaogopa hata kutumia magari kwa uoga kwamba wanaweza kupata maafa wanapokaa kwenye gari wakisafiri utakuta kwamba wametoa jasho moyo unawapiga na hata upandwa na mpigo wa damu jambo hili ndugu msikilizaji yani kuogopa kitu ambacho haufai kuogopa hilo ndilo ambalo tulisoma mahala hapa kwamba Mungu hajatupa roho ya uoga Ndiposa Paulo anapozungumuza hapa, hazungumuzi habari za uoga ambao unafaa, kama vile uoga wa kuogopa chochote kile ambacho chaweza kukudhuru, bali kile ambacho ananena hapa ni ule uoga wa kukufanya wewe kutotenda hilo ambalo wafaa kulitenda. Ndiposa neno la Mungu latuambia kwamba Mungu hajatupa roho wa uoga, bali ya nguvu, na ya upendo, na ya moyo wa kiasi. Ndugu msikilizaji Hili ambalo tosoma hapa kama moyo wa kiasi hiyo inamaanisha nidhamu. Kwa maneno mengine Mungu anuui kwamba tuendelee kuishi katika maisha ya Kikristo tukiwa tunashindwa kila wakati. Ni lazima tuwe wa Kristo wenye nidhamu badala ya kuwa watumwa wa hisia zetu, yani kutenda lolote lile ambalo laingia katika moyo wetu ama lile ambalo twalitamani. Kwa hivyo rafiki yangu, ni lazima wewe kama mtoto wa Mungu usiongozwe na hisia zako. Kiasi kwamba hizo hisia ziwe ndizo ambazo za kutawala wewe bali ni lazima wewe uwe na nidhamu ili kwamba uishi maisha ambayo Mungu anakusudia uishi mbele za watu na pia mbele yake hilo ndilo ambalo neno hilo la Mungu latufundisha tunapogeukia aya ya nane msikilizaji neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele cha pili kwenye sura hii ya kwanza kipengele hiki chapatikana kwenye aya ya nane ambayo yasema hivi basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu wala usinionee haya mimi mfungwa wake bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injili kwa kadiri ya nguvu ya Mungu. Ndugu msikilizaji waweza kukumbuka kwamba mada ya sura hii ya kwanza ni kuhusu tabu au mateso katika injili. Hili ni jambo ambalo siku za leo wakristo wengi wanahisi kwamba ukristo ni hali hiyo tu ya kukaa na kutulia na kuenda jinsi ambavyo Mto unavyofuata mkondo wake, Wengi wetu pia twafikiri kwamba baba wetu wa mbinguni atatupa kile ambacho twahitaji na kuondoa kila jiwe mbele zetu na wala hakuna chochote kibaya ambacho chaweza kutupata. Sikia ndugu yangu, popote utakapokwenda na kisha mtu ahubiri kwamba unapokuja kwa Yesu Kristo hautapata mateso, fahamu kwamba hilo ni uongo kabisa. Maana unaposoma neno lake Mungu katika sura ya 16 aya ya 33 ya kile kitabu cha injili ya Yohana neno la Mungu latuambia kwamba Yesu Kristo aliwaambia watumwa wake au wanafunzi wake kwamba katika ulimwengu tutapata dhiki. Nam Mkristo yoyote ni lazima afahamu kwamba ijapokuwa hatapitia katika dhiki kuu, lakini kutakuepo na dhiki na mateso katika maisha haya. Ndugu msikilizaji Unapogeukia sura ya tano aya ya 18 ya kitabu cha injili ya Yohana, wapata kwamba Yesu Kristo aliwaonya wanafunzi wake akiwaambia kwamba iwapo ulimwengu utawachukia, ni lazima wafahamu kwamba ulimwengu huo ulimchukia yeye kabla haujawachukia wao. Naam, hili ndugu msikilizaji ni jambo la kutuonyesha kwamba katika ulimwengu huu ni lazima tutapata mateso, tutapata dhiki, lakini jambo la kufurahisha ni kwamba yeye Kristo Yesu ameushinda ulimwengu na taabu zake zote. Lililopo ni kwamba wakati wowote wa ule ambapo wapitia katika dhiki, fahamu kwamba hilo sio jambo geni kwako, maana kila mtoto wa Mungu ni lazima atapitia dhiki au taabu ya namna fulani. Kwenye aya ya tisa neno la Bwana latuambia hivi, ambaye alituokoa akituita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele ndugu msikilizaji huyo Mungu ambaye ametuokoa ndiye Mungu ambaye ametuita kwa mwito mtakatifu si kwa sababu ya chochote ambacho tumetenda bali kwa kadiri ya makusudi yake na neema yake kwa hivyo kwenye aya hii twaona makusudi ya Mungu katika injili ambayo ilikuwa ni siri sasa imefunuliwa kwa ulimwengu wote kupitia mtumishi wake Paulo. Naam, jambo hili lilikuwa ni siri katika agano la kale, ilikuwa ni siri ambayo haikuwa imefunuliwa. Lakini katika agano jipya, tunaona kwamba siri hii imefunuliwa. Siri hii ndugu msikilizaji, ni siri ambayo ni wazi kwa kila mtu, mtu yeyote ambaye anataka kupokea siri hii ataipokea. Na ayo siri hii si nyingine, bali ni kwamba wewe ambaye si MyaHudi wewe ambaye ulikuwa umefarakana na Mungu, ambaye hukwa na Mungu, wala haukua na agano la Mungu, sasa waletwa karibu na Mungu na wafanyika kuwa mwana wa Mungu kupitia kwa imani katika Kristo Yesu. Jamani hiyo ni siri nzuri ambayo naamini kwamba wewe tayari umeipokea na umeikumbatia katika maisha yako. Kwenye aya ya kumi, neno la Mungu liendelea kusisitiza jambo hili. Neno hili latuambia hivi, na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu, alie mauti na kuufunua uzima na kutoharibika kwa ile injili. Msikilizaji, jambo hili ni jambo la ajabu kweli kweli, jambo ambalo kwa hakika lafaa wanadamu wote wasikie na kulipokea. Neno hili latuambia kwamba siri hiyo ambayo twainena hapa ni siri ambayo inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu, alie mauti. Naam kuna watu wengi ambao wanajaribu kuongeza maisha yao aidha kwa kula vyakula vizuri au kuishi maisha ambayo wana kwamba wataishi maisha marefu. Ndugu yangu, lile ambalo lipo ni kwamba ule chakula usile chakula. Jambo ni hili, mauti ni lazima yatakupata, Uwe ni tajiri, uwe ni masikini, lazima mauti yatakupata. Lakini hapa tuna mmoja ambaye neno la Mungu latuambia kwamba yeye amedhirishwa na kufunuliwa na pia amebatili mauti. Hilo ni jambo ambalo sayansi haiwezi wala hakuna dini yoyote inayoweza kubatili mauti Ispokuwa, ispokuwa huyo Mungu ambaye amefunua siri hii kupitia mwana wake ambaye pia ni mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji kwa yeyote ambaye amempokea Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wake mauti yana maana tofauti kabisa kwa kuwa Kristo amebatili mauti. Yaani amefanya mauti isiwe na nguvu. Ila anapenda ufahamu kwamba Mungu hakuondolea mbali mauti. Usisahau kwamba Paulo anaandika barua hii akiwa kwenye gereza huku akiongojea hukumu ya kuuawa. Lakini jambo ambalo Paulo ananena hapa, haneni kuhusu mauti ya mwili, bali ananena kuhusu mauti ya roho, mauti ya milele ambayo ni kutengwa na Mungu. Mauti hayo ya kiroho ndio ambayo tuasoma kwenye aya hii kwamba Kristo alibatili kusudi mwenye dhambi yoyote ambaye anamwamini yeye asije akatengwa milele na Mungu. Kristo ndiye mpatanishi wetu kwa kuwa kuna mpatanishi mmoja tu kati ya Mungu na mwanadamu, naye ni huyo Kristo. Mungu yeye ametoshelezwa na kile ambacho Kristo alitutendea. Swali ni hili ndugu yangu, je wewe umetosheleka au wewe unajaribu kujiokoa kwa matendo yako? Napenda kurudia jambo hili ambalo nilikuwa nimesema hapo awali kwamba mwanadamu hawezi kuokolewa licha ya yeye kujaribu kutii kikamilifu kwa kuwa hana huo uwezo wa kufanya hivyo hawezi kuokolewa kwa njia hiyo kwa kuwa Mungu hawezi kupokea huo utii wake kuna suluhisho moja tu ya mtu kuweza kuokolewa nayo ni kupitia huyu mmoja ambaye alisema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima na wala hakuna yeyote awezaye kwenda kwa baba ila kwa njia ya yeye Nayo huyo ni Yesu Kristo. Waweza kusoma andiko hilo katika kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 16. Msikilizaji, licha ya kwamba mauti yapo, lakini mauti ya kiroho hayapo kwa yeyote ambaye amemwamini Yesu Kristo. Kristo pia alisema kwamba yeyote aniaminiaye amevuka kutoka kwa mauti na ameingia uzimani. Ijapo kuwa atakufa, nitamfufua na ataishi milele. Msikilizaji Usije ukatafuta njia ya wokovu yako mwenyewe bali fuata njia hii ambayo Mungu amekuandalia. Kwenye aya ya 11, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Ambayo kwa ajili ya hiyo naliwekewa niwe muhubili na mtume na mwalimu. Msikilizaji, neno hili la Mungu latuambia kwamba kwa sababu ya tumaini hilo ambalo lipo katika Kristo Yesu, yani tumaini hilo la uzima lililo katika Kristo Yesu kwa njia ya injili, Paulo aliwekwa awe muhubiri na mtume na mwalimu. Nami kile ambacho napenda kukwambia ni hiki. Kwamba wewe ambaye ni mhuduma au wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo kwa sababu hiyo hiyo Mungu amekweka mahali ulipo kusudi watu waweze kukutazama na waweze kumgeukia Mungu na kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na mwishowe pia waweze kupata huu uzima ambao Mungu amewapa kwa imani katika mwana wake. Tukigeukia aya ya 12, twaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu kutoaibika bali kuwa na ule uhakika. Neno la Mungu lasema hivi, "Kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso haya, wala sitahayari, kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile." Ijapokuwa Paulo alikuwa gerezani na kwamba alikuwa amehukumiwa kifo, yeye hakutahayari kwa ajili ya ile injili. Ndiposa tuona kwenye kile kitabu cha Warumi pia katika sura ya kwanza aya ile ya 16 akisema kwamba kwa maana siionei haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uuletao wokovu kwa kila aminiye kwa Wayahudi kwanza na kwa muyunani pia. Haya ambayo tuasoma kwenye kitabu hiki cha Warumi msikilizaji ukirudi nyuma kidogo kwenye aya ya kwenye sura hii ya kwanza wapata kwamba Paulo alikuwa akimhimiza Timotheo asiaibike au kutahayari kwa sababu ya injili. Hili jambo ni jambo ambalo pia wewe ndugu yangu wafaa kulifuata. Naam, kuna wakati ambapo Wakristo wengine huwa ni walegevu sana kushuhudia kumuhusu Kristo Yesu. Wanakuwa ni kana kwamba hawezi kunena wakati wowote wa ule. Lakini haifai kuwa jinsi hivyo. Kwa kuwa jinsi ambavyo tumesoma kwenye neno la Mungu, tumeona waziwazi kwamba Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Neno hilo ndugu msikilizaji, liendelea kutujulisha jinsi ambavyo Paulo alikuwa anamtazamia Mungu. Niposa anasema kwamba anamjua aliyemwamini na kusadiki kwamba aweza kukilinda kile alichokiweka amana kwake hata siku ile. Hilo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo ni nzuri kweli kweli tena la kutia moyo. Mungu ameweka kitu ndani yako kama vile ameweka kitu ndani yangu hilo ambalo ameliweka ndani yetu ni lazima kutufanya sisi tuwiwe ulimwengu, yani kupatia ulimwengu injili jinsi inavyohitajika msikilizaji tunapogeukia aya ya 13 neno lake bwana latuambia hivi shika kielelezo cha maneno yenye uzima uliyoyasikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu ndugu yangu maneno yale ambayo ni kielelezo ni maneno ya maandiko ambayo yamevuviwa na roho wake Mungu. Naamini kwamba hilo ndilo ambalo Paulo alikuwa akimhimiza Timotheo. Nawe pamoja nami, ni lazima kuyashika haya maneno ya Mungu jinsi ambavyo inavyofaa. Naam, tuyashike katika imani na upendo uliyo katika Kristo Yesu kwa kuwa maneno haya ni maneno yenye uzima. Neno la uzima ndugu yangu, usilipuuze hata kidogo kwa kuwa hilo neno ndilo uzima wako. Kwenye aya ya nne neno la Mungu lasema hivi: Ilinde ile amana nzuri kwa Roho mtakatifu akakae ndani yetu. Andiko hili ndugu msikilizaji ni andiko ambalo ni lenye umuhimu kweli kweli. Naam, ni vyema ufahamu kwamba katika maisha ya Mkristo, hauwezi ukaishi jinsi unavyotaka wala kutumia nguvu zako, bali ni lazima uwezeshwe kwa nguvu za Roho mtakatifu. Paulo alinena kuhusu nguvu upendo na moyo wa kiasi katika aya ya saba ambayo hayo yote ni tunda la roho mtakatifu kwenye kitabu cha wagalatia sura ya tano aya ile 22 na 23 tupata tunda la roho mtakatifu ambalo ni upendo furaha amani uvumilivu utuwema fadhili uaminifu upole na kiasi haya yote ndugu msikilizaji ayawezi akakuwepo katika maisha yako bila kuwezeshwa na Roho Mtakatifu ndipo andiko hilo lanena kwamba ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akaye ndani yetu kwa hivyo ni Roho Mtakatifu ndiye awezaye kulinda amana nzuri ndani ya maisha yetu msikilizaji basi ni vyema kujitolea kwa Roho Mtakatifu kusudi Roho Mtakatifu aweze kulinda kila kitu jinsi inavyohitajika kwenye aya ya 15 Neno la Mungu leendelea kwa kutuambia hivi Wajua habari hii ya kuwa wote walio wa waesia waliniepuka ambao miongoni mwao wamo Figelo na Hermogene Msikilizaji kwenye aya hii Paulo anatajia wale ambao walikuwa sio waaminifu kwake Unapogeuka kwenye sura ya kwanza ya kitabu kile cha Timotheo wa kwanza utaona kwamba kulikwepo na wale ambao walikuwa wameanguka lakini kwenye aya hii twapata yote hao ambao walianguka hapo awali walikuwa pamoja naye kule Rumi lakini sasa walikuwa wamekenda katika mkoa wa Asia na kuita ndugu msikilizaji utazame na kuona kwamba huo ukengeufu ambao ulikwepo wakati ule ndio pia utakao kuepo katika siku za mwisho naam hili ndilo ambalo litatendeka kwa kuwa ni lazima litatendeka maana neno la Mungu limesema kwenye aya ya 16 hadi 18 neno la Bwana latuambia hivi Bwana awape rehema wale walio wa mlango wake Onesiforo maana mara nyingi aliniburudisha wala hakuonea haya mnyororo wangu bali alipokuwapo hapa Rumi alinitafuta kwa bidii akanipata Bwana na ampe kuona rehema machoni pa Bwana siku ile na jinsi alivyonihudumia kwa mengi huko Efeso wewe unajua sana ndugu msikilizaji hapa totajiwa mtu mmoja aitwaye Onesiforo ambaye alikuwa ni mshirika kule Efeso na alipokuwa kule Rumi alimtembelea Paulo kule gerezani. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo laonyesha kwamba kuna wale watu ambao mioyo yao imejitolea kwa Mungu na pia imejitolea kuwaburudisha watumishi wake Mungu. Rafiki yangu iwapo wataka kumburudisha mtumishi wa Mungu, mburudishe. Usimwache mtumishi wa Mungu na ukose kumburudisha kwa sababu ya maneno ya watu, bali mburudishe. Maana kile kidogo unachomtendea hicho ndicho utakachokuwa umemtendea Yesu Kristo. Rafiki yangu, haya kwa hakika ni mambo mazuri, mambo ambayo yanatutia moyo. Nami ninaamini na kwamba utayatilia maanani moyoni mwako na pia kuyatenda kwa kuwa hilo ndilo jambo ambalo lampendeza Mungu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza. Niombi langu kwamba Ndugu yangu msikilizaji atatilia maanani mafundisho haya kusudi makusudi yako yapate kutendeka maishani mwake. Najua kwamba amana nzuri uliyoiweka ndani yake Bwana utailinda kwa nguvu za Roho Mtakatifu na zaidi ya yote itaonekana katika maisha yake naye atakuwa kielelezo bora ya neema yako ambayo Bwana imefunuliwa kupitia Kristo Yesu. Asante Bwana maana najua kwamba haya ni yaombayo, ni katika mapenzi yako nawe utayatenda naomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji bwana akubariki unapoendelea kushika kielelezo cha maneno yenye uzima uliyoyasikia kutoka kwenye neno lake mungu hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Tanu moja, nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.